0: Je vais commencer par une question extrêmement générale, comment marche le sommeil
1: C'est une vaste question effectivement, vous savez qu'on est resté longtemps sans savoir à quoi ça servait exactement et comment ça marchait. Et en fait grâce à une technique comme l'électroencéphalographie, hein, donc c est, c est ces petites électrodes qu'on met euh, sur le crâne et qui amplifie le, le signal de l'activité électrique, on a pu se rendre compte en fait que quand on dormait, ben c'était pas juste on-off, c'est-à-dire on ferme les yeux, il y a du sommeil et on ouvre les yeux, on est réveillé. En fait, pendant le sommeil, il se passe pas mal de choses et notamment on va passer par différents stades de sommeil du sommeil léger, du sommeil profond, du sommeil paradoxal, hein, qui était un petit peu entre léger et profond, et, et du coup ces différents euh, stades de sommeil et eh bien nous permettent de, de conclure à à, à à toute cette efficacité du sommeil sur euh, qui est en une fonction à part entière de l'organisme, hein, comme le cœur, les poumons, les reins, le, le sommeil c'est une fonction à part entière, on ne peut pas s'en passer, vous savez je pense à trois choses, hein, l'oxygène qu'on respire, la nourriture et l'eau qu'on qu ingère, et puis le sommeil. Hein. Si, euh, si, on, si on prive un animal de sommeil, eh bien, cet animal euh, va mourir dans les 15 jours.
0: Oui, on rappelle que c'est carrément, euh, docteur, un, un enjeu de, de santé, car euh, ça augmente énormément euh, les risques cardiovasculaires si on dort euh, peu au final, et euh, pareil pour les AVC.
1: Voilà, Il y a des, des risques, notamment d'hypertension artérielle, parce que le, le sommeil a une fonction de régulation de la, de la tension artérielle. Et donc, si on manque de sommeil, on peut avoir euh, donc de, de l'hypertension qui se déclare au bout de, de quelques années.
0: Bien dormir ça aide aussi donc à être en bonne santé et pourtant il y a une statistique quand même assez bluffante docteur euh, 30 des gens pensent que des gens en France donc 30 des français pensent que le sommeil ne sert strictement à rien est-ce qu'on peut leur donner tort à ces gens-là
1: On peut tout à fait leur donner tort Ce que je vous disais en introduction effectivement que le sommeil est une fonction à part entière une fonction de régénération physique hein, qui qui sert euh, au multiplication cellulaire dont on a besoin pour se régénérer. Euh, donc, on se reconstitue physiquement euh, grâce au sommeil lent profond, qui est un sommeil réparateur. Et puis, on se reconstitue physiquement euh, grâce au sommeil paradoxal. Et il y a une espèce de nettoyage du... Du, du liquide qui entoure le cerveau et qui, qui va se purifier en fait, qui va éliminer toutes les, toutes les toxines et nous permettre d'avoir une, une santé mentale, en tout cas une, une fraîcheur mentale euh, adéquate pour la journée.
0: J'ai une question qui est relativement simple docteur, même si nous sommes normalement les, les, les animaux les plus avancés de la planète Terre, euh, nous restons des animaux et donc on avait coutume autrefois, où on avait pour rythme, étant donné qu'on était avant l'ère industrielle et donc il n'y avait pas d'électricité, de vivre par, par rapport à la lumière du jour. Est-ce que c'est le bon rythme à avoir de vivre par rapport à la course du soleil
1: alors on est, on est toujours effectivement soumis, euh, sur, habitant sur Terre, euh, à cette alternance jour-nuit. C'est ça qui nous imprime notre rythme de 24 heures, pendant lesquelles on va dormir euh, 7-8 heures, euh, bon, euh, et puis euh, on va vivre euh, le reste du temps. Et on est euh, vraiment, euh, c'est la lumière qui nous réveille, et en gros c'est la nuit, qui l'obscurité qui nous endort. Hein Grâce à cette mélatonine qui est sécrétée lorsque euh, on est dans l'obscurité.
0: Je comprends bien. Euh, donc euh, aujourd'hui, on peut dire que l'électricité et alors de surcroît même aujourd'hui, les smartphones, euh, les tablettes, les télés, les ordinateurs que l'on a maintenant dans nos chambres, a dû complètement bouleverser au final notre rythme de sommeil et voire même il y a des statistiques qui prouvent que l'on dort moins aujourd'hui en 2023 que même en 2010 que en 1990 et qu'on est même passé sous la barre des 7 heures en moyenne par nuit par humain.
1: Alors c'est effectivement quelque chose d'intéressant, c'est qu'on on a remarqué quand même que depuis le 19e siècle, on a perdu à peu près une heure de, de sommeil. Une heure de sommeil en moins. C'est à cause de cet avènement du siècle de la lumière qui était le 20e siècle. Euh, et, et ensuite, avec... Euh, effectivement l'avènement de tous les électroniques, Internet, réseaux sociaux, où, où finalement on peut être simulé. 24 heures sur 24, effectivement, ça contribuait certainement à une nouvelle baisse du, du temps de sommeil imparti du fait d'une stimulation importante qu'on a par la lumière et par l'électronique. Et du coup, effectivement, alors, est-ce qu'on est descendu à 7 heures euh, en moyenne pour... Euh, je dirais qu'on on se situe entre 7 et 8 heures, et, mais euh, au Moyen-Âge, on dormait plus, par exemple, puisque... Euh, eh bien, on avait l'obscurité, notamment l'hiver, l'obscurité durait dure assez longtemps la nuit, et donc on dormait plus au Moyen Âge que que maintenant.
0: Donc, euh, docteur, même si on parlera justement euh, un petit peu plus tard euh, dans ce Magra du Mont-Blanc euh, du sommeil en hiver qui, même aujourd'hui, euh, à, à notre époque moderne, euh, eh bien, est plus long en hiver qu'en été, euh, docteur, vous devez avoir nombre de patients qui viennent vous consulter et quand vous analysez un petit peu voilà, leur rythme de coucher, etc., qui qui ont des problèmes justement face à ces écrans bleus, ces, ces, ces excitants que sont nos smartphones. On sait qu'énormément de monde consulte encore les réseaux sociaux déjà couchés dans leur lit sous la couette.
1: Et ben voilà, en fait, pour tous ceux qui ont des problèmes pour, pour s'endormir ou pour dormir, effectivement, le, les écrans, les au moment du coucher. Il faut, euh, vous savez que pour s'endormir, effectivement, il faut euh, baisser l'activité du cerveau. Et si euh, et si en fait on continue à avoir des écrans avec qui contiennent des lumières bleues, qui sont euh, des euh, luminosités en puissance, hein, qui va retarder la sécrétion de mélatonine. Et d'autre part, si on a une charge mentale euh, importante, parce qu'on va répondre à un tel qui a dit que, et moi, ça ne me plaît pas, et tout ça. Et du coup, on a une charge mentale importante au moment du, du coucher, ben, effectivement, euh, ça peut euh, conduire à retarder l'endormissement. Euh, alors que si on a un cerveau qui est bien relaxé, et, et si on est un petit peu à l'abri de la lumière dans les instants qui précèdent le coucher, hein, je dirais la demi-heure avant, eh bien on prépare mieux son cerveau à un endormissement plus rapide euh, pour euh, aborder une nuit euh, qui va être reconstitutive euh,
0: Donc ça c'est évidemment les, les conseils d'usage habituels, ne pas regarder son portable dans l'heure avant le coucher plutôt euh, s'attacher à la lecture Dans la, la demi-heure qui... Dans la demi-heure carrément Vous
1: êtes plus dans, dans la demi-heure oui parce que c'est euh, pratiquement impossible hein, aujourd'hui de ne pas regarder son portable. Mais dans la demi-heure ou dans le quart d'heure, en tout cas, il faut arrêter toute source lumineuse comme des écrans. Et il faut plutôt, se avant, pour bien dormir, il faut faire ce qu'on appelle un petit rituel du coucher. Hein, C'est ce que je dis à, aux patients. Hein, il faut euh, C'est un conditionnement au sommeil, hein, c'est-à-dire qu'on se... Ouais. Au dernier moment, là, le pyjama, c'est le, le partenaire de la nuit. Et puis ensuite, il ne faut pas hésiter à, à, à lire en fait euh, pendant 18 minutes à peu près, hein, pour euh, justement les idées toxiques en lisant un livre qui, qui nous emmène un peu dans une autre sphère. Alors effectivement, il faut éviter à ce moment-là. Euh, euh, le, le roman policier, hein, parce qu'on emmène l'énigme euh, pendant notre sommeil, où il faut éviter euh, d'avoir une, une littérature un peu trop euh, intellectuelle, parce que justement on va repartir avec des idées, à une charge mentale euh, supplémentaire, donc il faut un, un roman ou une biographie, et et on, comme ça on est emmené dans un autre et on ressasse pas toutes les idées du jour.
0: On comprend bien et puis il euh, y a beaucoup de monde effectivement qui, qui pensent à leurs problèmes, euh, je sais pas moi, professionnel de couple, euh, qu'importe c'est pour ça aussi que parfois ça peut très bien aussi euh, être appuyé par la sophrologie par des exercices par exemple de respiration qui peuvent aider à trouver le sommeil rapidement on va continuer d'en parler avec euh, docteur Delagiclet, médecin du sommeil au centre du sommeil d'Annecy Argonnet, peut-être vous avez euh, des questions et j'en vois pas mal hein, déjà arriver euh, sur euh, sur le Whatsapp Radio Monde. Blanc. Par exemple, combien d'heures on a vraiment besoin On se doute que le docteur de la Giclée a l'habitude de répondre à cette question. Combien d'heures avons-nous besoin en général pour être dans la norme et dormir bien Eh bien, vous savez quoi On marque une très courte pause et on retrouve notre cher docteur de la Giclée. On parle de votre sommeil, on parlera dans un second temps eh bien justement des, des problèmes peut-être que certains euh, trouvent les, les, les fameux troubles du sommeil, on en reparlera dans un second temps là on continue évidemment eh bien, de vous présenter justement ce qu'est le sommeil car pour beaucoup, pour 30% des français par exemple le sommeil est complètement inutile il y a quelques instants avec docteur Delagiclet médecin du sommeil, nous vous parlions justement eh bien, de la nécessité de calmer un petit peu votre esprit, voilà, de, de le reposer pour le préparer et avoir un bon rituel avant le coucher pour avoir avoir un sommeil le plus efficace. Euh, docteur, il y a justement Mylène sur le WhatsApp Radio Mont Montblanc qui nous demande à peu près combien de temps avons-nous besoin de sommeil et sommes-nous sommes tous égaux face au sommeil
1: Alors non, Nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis euh, -vis du sommeil. Effectivement, euh, la question qu'on peut se poser, c'est de combien de sommeil a-t-on besoin pour être en forme mais en fait la réponse est un petit peu normande parce que on a pu on, est, on a plusieurs catégories hein. c'est on a des petits dormeurs, des moyens dormeurs, des grands dormeurs et surtout ce qui est intéressant de, de voir c'est que depuis notre naissance eh bien on perd un besoin en besoin de sommeil euh, chaque année pratiquement, en tout cas chaque décennie. Vous savez qu'un enfant qui est euh, un nourrisson a besoin entre 16 et 18 heures de sommeil par 24 heures. Euh, C'est pas du tout le cas euh, ensuite quand on est petit enfant. À l'adolescence on dort encore un peu moins. À 20 ans on a besoin peut-être en moyenne hein, je dirais de 8-9 heures de, de sommeil et puis après à partir de 20 ans on va perdre en besoin de sommeil hein, pour beaucoup d'entre nous et on perd à peu près un quart d'heure à une demi-heure de besoin de sommeil par décennie. Donc en fait, pour répondre à cette question, euh, de combien de sommeil a-t-on besoin ben, Ça dépend un peu de notre âge, et puis euh, ça dépend de notre génétique, bien sûr, et ça dépend aussi euh, de notre rythme de travail, par exemple, et puis de éducation qu'on a reçue, vis-à-vis euh, et, 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 -vis du sommeil en tout cas. Et donc du coup, il y a les petits dormeurs, les moyens dormeurs et les grands dormeurs. Alors les petits dormeurs, ce qu'on sait en fait, c'est que le minimum de sommeil dont on a besoin pour un organisme pour être en forme, c'est 6 heures. On peut pas peut difficilement euh, aller en dessous de 6 heures. En dessous de 6 heures, euh, si on a une moyenne de moins de 6 heures, et eh bien on, on a un organisme qui peut se fatiguer. Et on parlait tout à l'heure d'hypertension artérielle mais en fait, l'organisme fatigué, c'est un organisme qui ne se défend pas bien contre les agressions extérieures, hein, comme des infections éventuellement, et, et qui ne lutte pas pour le système immunitaire, est un petit peu euh, « rabougri », entre guillemets. Et euh, donc, en dessous de 6 heures, on sait que l'organisme se fatigue, et donc le minimum, c'est six heures. Les petits dormeurs vont avoir besoin de 6-7 heures de sommeil, les moyens dormeurs, plutôt 7-8 heures, et puis, euh, donc je parle à l'âge adulte, euh, et puis les grands dormeurs, euh, bah, ils auront besoin de 9-10 heures de sommeil. Donc. Alors avec ça, il y a le fameux rythme de sommeil. Hein. Est-ce qu'on est, euh, doit se coucher tôt, se coucher tard J'allais vous poser la et, question justement. Est-ce qu'il y a ouais.
0: un horaire privilégié pour justement avoir un sommeil efficace et plus réparateur
1: Alors ça, ça, ça dépend de notre rythme. Hein. Donc si on est un moyen dormeur, euh, on peut être à la fois...
0: Euh, euh, on
1: peut soit en fait un couche-tôt, lève-tôt, euh, soit un couche-tard, lève-tard, soit couche-moyen-tard. -couche ce qui est sûr, c'est que les grands dormeurs, ben, ce seront plutôt des couches-tôt, lève-tard. Les petits dormeurs, ben, ça va être des couches-tard, lève-tôt. Hein. Et puis après, on aura les moyens dormeurs qui correspond à peu près à 80% d'entre nous, là, qui, qui seront euh, effectivement euh, donc soit couche tôt, euh, lève tôt, soit couche tard, lève soit moyen tard. Et du coup, en fait, ce qui est important, c'est de savoir euh, quel dormeur on est, en fait. Hein, on, si on est un couche tard et faut pas se dire, je serai plus en forme si je me couchais tôt. Non, parce qu'on n'arrivera pas à s'endormir. On a ça depuis notre enfance. On est plutôt couche tard, couche tôt. Ça dépend un peu de ce qu'on a vécu au départ. Et puis ça dépend de la synchronisation par le travail à l'âge adulte. Il
0: faut savoir que 36% des Français sont des petits, dormeurs, des petits dormeurs et ça augmente. Que l'heure du coucher moyen en France est assez tardive. Hein, 23h15 à peu près en moyenne. Euh, et bien ce qui fait justement que l'on n'a pas tous le même rythme. Alors effectivement, on on est des animaux, encore une fois, hein, naturellement, ce rythme se met en place. Il peut être un petit peu euh, perturbé justement par ces euh, par, euh, par réseaux sociaux, par les écrans, par l'excitation, par le travail, comme vous l'avez très bien dit, euh, docteur. Euh, justement, est-ce que les, les heures, est-ce que ça, c'est une idée reçue de dire que les heures avant minuit sont plus réparatrices que les autres Est-ce qu'elles valent double Est-ce que ça, c'est une idée reçue
1: Alors ça, c'est une idée reçue euh, qui est euh, qui est fausse, en fait, hein, parce que euh, un, un couche-tard, par exemple, on n'aura pas du tout besoin des heures avant minuit. Hein, S'il est habitué à se coucher à minuit et se lever à 8 heures, par exemple, faire 8 heures de sommeil de minuit, de minuit à 8 heures, ça peut être très reconstitutif. Et donc les heures, euh, et surtout après les heures avant minuit, ne comptent pas double, parce qu'il est aussi important d'avoir la, la fin du sommeil que le début, au début, on fait du sommeil lent profond, et à la fin du, de notre sommeil, on fait beaucoup de sommeil paradoxal. On a besoin des deux pour être en forme
0: ben bah Vous savez quoi Justement, on marque une mini-pause avec euh, avec le docteur de la Giclet, médecin du sommeil au centre du sommeil d'Annecy Argonnet. Je ne vous souhaite pas, évidemment, d'aller euh, consulter, mais il peut venir justement vous aider si vous avez des troubles du sommeil. On va en parler. Mais là, je viens de parler d'une idée reçue. Il y en a plein d'autres des idées reçues, et vous êtes nombreux et nombreux à nous les poser sur euh, le WhatsApp du Mont-Blanc. On a par exemple Grégory qui dit, euh, bien sûr, le WhatsApp Radio Mont-Blanc, on parle d'idées reçues. Est-ce que le sommeil euh, et bien est différent selon le genre, selon euh, si on est un homme ou une femme docteur
1: Eh bien, pas tellement, en fait, il n'y a pas tellement de différence euh, entre le sommeil d'un homme et le sommeil d'une un, femme, d'un point de vue euh, purement physiologique. Et ce qui, ce qui va être différent, c'est euh, quand on aborde des troubles du sommeil, mais il y a des troubles du sommeil qui sont préférentiellement... Euh, chez les hommes et d'autres qui sont préférentiellement, préférentiellement chez les femmes.
0: Et ben on parlera des troubles du sommeil juste après. Euh, là, c'est Julien. Julien qui, me, qui, qui nous dit « Je dors extrêmement mal à chaque fois qu'il y a la pleine lune. Est-ce vrai
1: ?» Alors ça, c'est une idée euh, reçue effectivement, mais qui est euh, vraie pour à peu près euh, 10 à 20% de la population. C'est-à-dire qu'on on peut être sensible en fait à à la pleine lune, premièrement parce que euh, les nuits de pleine lune, il y a une lumière importante et comme je disais tout à l'heure, la, la lumière, ça nous empêche de dormir. Euh, donc c'est pour ça que on tamise un peu euh, notre au long, tout au long de la soirée, il faut euh, tamiser de plus en plus un peu la, notre lumière euh, extérieure. Donc la pleine lune, c'est beaucoup de lumière et ensuite c'est une pression atmos atmosphérique particulière et qui euh, qui peut avoir une donner un peu une sensibilité à notre cerveau. En fait, en fait notre cerveau, c'est une... sont des neurones qui baignent dans un liquide et qui sont enfermés dans une... dans une caisse, entre guillemets, en bois, là, ce qui est le crâne. Et en fait, cette... La, la, la pleine lune en fait, entraîne des différences de pression et peut, euh, ça peut être sensible sur, au niveau du cerveau. Voilà, pour deux raisons, donc la pression atmosphérique
0: et puis la lumière. Moi, toujours dans cette thématique, donc ça on entend bien, donc au final, bon, un peu une idée reçue, mais il y a quand même une incidence sur la pression atmosphérique. Euh, moi, docteur, j'ai toujours entendu qu'il fallait mettre sa tête au nord pour bien dormir
1: alors ça c'est une idée reçue. Hein. Euh, non, il y a, il y a on pas de, ouais, de contrainte. Oui, c'est ça. On n'a pas une boussole en, en nous et non, il faut. Euh, je crois qu'il faut mettre son lit euh, par rapport à une chambre bien, bien équilibrée. Euh, Regardez ces des photos ou des cadres qu'on aime bien euh, avant de se coucher. C'est important. Puis des couleurs euh, dans la chambre qui doivent être plutôt. Euh, euh, sobre en fait hein. il faut faut pas mettre de, de couleurs criardes plutôt plutôt du pastel le bleu c'est très très bien pour, pour pour dormir bleu pastel par exemple euh, donc il y a attention à, à, à aux couleurs qui ont de l'environnement
0: vous avez vu, docteur de Delagiclay, médecin du sommeil en direct dans ce Magra du Mont-Blanc, s'occupe de votre sommeil, mais s'occupe aussi de votre déco, n'hésitez pas à le solliciter. Euh, docteur, il y a Mohamed qui nous envoie sur le WhatsApp à du Mont-Blanc, il dit bonjour docteur, euh, voilà moi je suis, euh, je suis technicien dans le décolletage, je suis en horaire de nuit, donc j'ai besoin évidemment d'une sieste, cela parfois m'empêche de dormir si la sieste est trop euh, longue. Qu'en pensez-vous
1: oui, alors le travail de nuit, c'est un, un vaste sujet, hein, parce que euh, effectivement, ça, ça, ça veut dire qu'on travaille en horaire contrarié, mais qu'on on va dormir en horaire, en horaire contrarié aussi. Et donc, euh, si on n'est pas dans notre bonne phase de sommeil, dans nos clous de sommeil de la nuit, en, en principe, eh bien, on, on pourrait faire du moins bon sommeil. Et le problème des, des travailleurs de nuit, c'est qu'ils ont tendance à, à moins dormir le jour qu'ils ne pourraient faire s'ils dormaient la nuit. À cause de la et lumière. Du coup, ils sont, euh, voilà, à cause de la lumière et à, à cause de ces, de ces phases qui sont, euh, qui, qui sont un petit peu inversées. Là. Et du coup, le problème, c'est que le, le, travailleur de, le travailleur de nuit a tendance à moins dormir. Et du coup, il va être un peu plus fatigué par, par rapport à, à ses congénères euh, dont qui travaillent travaille de, de jour. Et du coup, il y a des techniques, en fait, pour... Euh, euh, pour mieux dormir, en fait, il, si on a du mal à dormir dans la journée, il faut essayer de splitter le sommeil en deux, c'est-à-dire dormir au petit matin quand on rentre de fin de nuit, euh, jusqu'à on essaie de dormir jusqu'à 10-11 heures, et puis après, il faut retourner, euh, essayer de dormir euh, 3 heures l'après-midi entre 13h et 16h, où là, il y a ce qu'on appelle une bonne porte du sommeil. Donc, si, euh, si le travailleur de nuit n'arrive pas à dormir d'une traite hein, entre, euh, mettons, 7h du matin et 1h et de l'après-midi, eh bien, il, faut, il faut pas hésiter à se piter en deux euh, parce qu'on a une bonne porte de sommeil en fin de nuit et une bonne porte du sommeil en début d'après-midi.
0: Et on sait qu'ils sont nombreux, hein, effectivement, les ouvriers qui font les 3-8 euh, ici dans notre région industrielle, donc euh, évidemment, vos conseils sont extrêmement précieux. Euh, docteur, euh, je reviens moi aussi sur, euh, sur la sieste, étant donné que longtemps j'ai fait euh, la matinale ici sur Radio Montblanc, je me levais euh, aux aurores hein, vers les 4 heures, euh, et vers les 10 heures j'étais complètement sec, euh, j'étais obligé d'aller me coucher. Euh, vous avez quoi comme, comme conseil à nous apporter par rapport aux siestes de ceux qui en ont besoin, soit après le déjeuner ou soit après leurs heures de travail.
1: Voilà, c'est ça. Donc là, vous parlez, euh, François, de, de sieste récupératrice. Hein. Si vous avez un déficit de sommeil de la fin de nuit, effectivement, vous aurez, euh, il sera bon de faire une sieste, peut-être cycle de sommeil qui, qui dure une heure et demie à peu près. En début d'après-midi, c'est là où on a une bonne porte de sommeil, comme on disait précédemment. Et par contre, la sieste, euh, bon, il faut faire attention à la sieste si on n'est pas en manque de sommeil. Euh, parce qu'elle peut empiéter sur la nuit suivante. Donc les meilleures siestes, en fait, qui sont euh, relaxatrices, ce sont des siestes qui vont durer euh, entre 10 et 20 minutes. Une demi-heure maximum. Au-delà d'une demi-heure, on risque de tomber en sommeil profond. Et quelquefois, vous savez, on dit, on, je vais faire une sieste, je suis un peu fatigué. On fait une sieste et puis on se réveille une heure après et on est encore plus fatigué que lorsqu'on a commencé la sieste. Alors ça, c'est parce qu'on est passé dans un sommeil profond avec une activité cérébrale qui a beaucoup diminué. Et quand on doit se réveiller, eh bien, on, on part d'un sommeil, d'un cerveau qui est très, qui est très ralenti. Et du coup, on est, on met, on va mettre à peu près un quart d'heure, une demi-heure à, à, à émerger en fait entre guillemets. Et, et du coup, ces, ces siestes longues sont, sont embêtantes parce que premièrement, elles empiètent sur la nuit suivante, et deuxièmement, elles provoquent de mauvais réveils. Donc la meilleure sieste, et on devrait tous faire la sieste, apprendre des, les premières euh, à l'école, vous voyez, on, les, les petits font la sieste, mais dès qu'ils sont un petit peu plus grands, hein, euh, ben, ils ne font plus la sieste, ils disent « moi je suis, plus, je suis grand, je n'ai plus besoin de sieste ». En fait, la sieste, euh, et la sieste courte est une sieste très relaxatrice et qui permet de commencer une, une deuxième journée, donc on devrait tous euh, essayer de faire une sieste de dix minutes, un quart d'heure, on n'est pas obligé de se mettre en pyjama et dans un lit et de fermer la lumière. Il suffit de faire ça dans, dans un fauteuil, de fermer les yeux, dix minutes, et on relaxe, en fait le, le cerveau, on diminue en fait notre tension, notre charge mentale, et on repart pour une deuxième journée.
0: Ouais, bah la meilleure technique, c'est en juillet, par exemple, de regarder le Tour de France. En général, ça génère beaucoup, beaucoup de sieste. <rire> Sinon, m'avait donné une technique, docteur, c'était de, de m'endormir avec une, de, de de mettre une assiette par terre, de m'endormir avec une cuillère avec le bras ballant. Et au moment où on tombe dans le dans dans le sommeil profond, en fait, on lâche la cuillère qui heurte l'assiette et donc qui nous réveille euh, par son bruit. Vous avez parlé de cycle il y a quelques instants. Et alors justement, ça j'en ai parlé en préambule de cette émission. Euh, des fois, on dort 6 heures, 6 heures et demie, 7 heures. On dort super bien. Et puis un jour, pour quelconque raison, on on dort 8 à 9 heures et on se réveille avec une tête dans le pâté. Est-ce que c'est parce qu'au final, on s'est réveillé au beau milieu d'un cycle profond et que si on connaît bien son cycle de sommeil et que l'on s'appuie bien dessus, alors on se réveillera toujours de la meilleure des manières et on sera très vite efficace
1: voilà, c'est ça, c'est exactement, exactement ça. Si on dort un peu plus longtemps un jour, et moi je pense par, par exemple à la grasse matinée du dimanche matin, hein, on, quelquefois on est, on, on est réveillé donc à 7h, 7h30, à l'heure habituelle, et puis on est en pleine forme, et on se dit, oh, c'est dimanche, on va on va dormir un peu plus, hop, on se rendort, et après quand on se réveille, effectivement on est, comme vous dites, un peu dans le pâté, et ça c'est parce qu'on a entamé... Un, un nouveau cycle de sommeil et qu'on s'est réveillé pour des raisons diverses et variées parce qu'il y avait du bruit ou, ou autre chose et on sort du sommeil profond et c'est comme dans la sieste longue de l'après-midi dont je parlais tout à l'heure et bien on se réveille avec, en sortant d'un sommeil un peu profond et du coup on se réveille un peu dans, dans le pâté mais bon on s'est quand même reposé et, et si on se réveille dans le pâté à 9 10h du matin le dimanche on, on va s'en
0: remettre hein, dans la demi-heure
1: ça ira mieux et et on fait, on fait un peu d'exercice physique, et euh, eh bien, on, ça ira beaucoup mieux.
0: Euh, une dernière question, cette fois de Géraldine, qui dit « Est-ce que dès que je baille, je dois alors aller me coucher
1: ?» Alors voilà, ça, c'est un, un peu le piège du baillement. Vous savez que le baillement euh, constitue un, un des ministères de la nature, hein, quand même. On n'a toujours pas élucidé exactement pourquoi on baillait. Il y a des gens qui, qui font des recherches dessus. On, on, on baille parce que, euh, surtout, on... Euh, C'est relaxateur, on a besoin de relaxation. On, on peut bailler euh, aussi quand on a faim, euh, à midi, euh, dans, quelques, dans, dans quelques heures. On, on baillera peut-être parce qu'il euh, y a une sensation de faim qui dégage euh, peut-être une, une future euh, relaxation. Et donc, en fait, le, le baillement euh, le soir, eh ce n'est pas forcément le signe d'un du, sommeil imminent. En tout cas, c'est le signe d'une relaxation. Et il faut faire attention, parce que si on baille à 9h du soir et qu'on va se coucher, eh peut-être qu'on n'arrivera pas à s'endormir. Ou peut-être qu'on arrivera à s'endormir, mais qu'on se réveillera beaucoup plus tôt. Et on sera un petit peu en dehors de nos clous du, notre, nos clous du sommeil, en fait. Euh, en dehors des clous vis-à-vis de, -vis de notre sommeil. Et donc, il faut savoir en fait quel dormeur, quel dormeur on est euh, si on est plutôt du rythme 11h-7h ou 10h-6h. Et, et, et pour ça, en fait, on peut connaître son, son rythme de sommeil en, en faisant un agenda de sommeil. Si on marque tous les jours, euh, euh, par exemple, notre heure du coucher, notre heure du lever, euh, une note sur notre nuit euh, entre 0 et 10, et une note sur la, la qualité de la journée qui a suivi, eh bien, on peut, euh, au bout d'un mois, euh, une fois avoir euh, après avoir marqué ces quatre paramètres, au bout d'un mois, vous regardez là où vous avez les meilleures notes. Et en fait, euh, ça correspond, donc la meilleure note à la journée, à la qualité de la nuit, ça correspond en général à votre rythme idéal de sommeil. Vous regardez les heures à laquelle vous êtes couché, les à laquelle vous êtes levé Et vous verrez, c'est un rythme relativement idéal de sommeil.
0: Vous avez vu un peu ce super conseil que vient de nous donner le docteur Delagiclay, médecin du sommeil, au centre du sommeil d'Annecy Argonnet. Comme le dirait un certain philosophe, Colgito Ergosum, connais-toi toi-même et tu dormiras mieux. En tout cas, bailler, c'est bon pour la santé, ça relaxe. Donc arrêtez de vous excuser en disant oh, « Excusez-moi ». On va parler dans quelques instants avec vous, docteur, et bien des troubles du sommeil, car ça, ça peut détruire une vie et on sait que si on dort mal, et bien, on vit mal de manière générale. Question combien importante on parle du sommeil aujourd'hui dans ce magre à du Mont-Blanc, ça représente quand même un tiers de notre journée au final de 24 heures. Donc autant que ce soit le plus prolifique, le plus régénérateur, car c'est ça aussi, hein, c'est tout simplement alimenter votre énergie pour le lendemain. Là, toutes les équipes du Mont-Blanc ont les oreilles grandes ouvertes depuis tout à l'heure et notamment je vois l'équipe des matinaliers car on parlait pas par exemple, de sieste, on parlait de rythme de sommeil. Le docteur de la Giclay qui m'accompagne, médecin du sommeil, nous a donné un super tips, à savoir noter vos heures de coucher, vos heures de réveil, noter ensuite de 1 à 5 ou de 1 à 10 votre qualité de sommeil. Et ainsi, sur plusieurs jours, vous arriverez à voir un peu quel est votre rythme de sommeil. Vous en avez plein comme ça, des, des bons tips du docteur de la Giclay. Et merci pour cela. Docteur, on parle aussi de ceux qui ont un trouble du sommeil. On sait que ça doit évidemment leur peiner, leur coûter beaucoup parce que... bah le lendemain, du coup, on est crevé, on, on tourne, on tergiverse, on pense au boulot, on pense à plein de trucs qui, qui nous enquiquillent le reste de la journée. Euh, comment on considère d'abord une insomnie qui touche énormément de Français
1: euh, L'insomnie, oui, c'est une, une perte de quantité de sommeil euh, en général, mais ça, après ça passe par la qualité. Mais on dit qu'on peut parler d'insomnie lorsque pendant un, plus d'un mois et demi, on a une perte de qualitative toutes les nuits de, de sommeil. Euh, donc, cette, cette perte qualitative peut aller jusqu'à moins de 6 heures de sommeil par nuit. Alors, c'est très subjectif, vous savez, le, la quantité de sommeil qu'on qu dort réellement, parce qu'il suffit de se réveiller plusieurs fois par nuit pour avoir l'impression de ne pas faire meilleur de la nuit, alors qu'on a dormi peut-être 6-7 heures. Donc, est, cette subjectivité... Euh, vis-à-vis euh, -vis de notre quantité de sommeil euh, dormi, euh, elle doit s'accompagner aussi d'une euh, constatation. Est-ce que euh, en dormant peu, euh, en, en étant insomniaque, on, on continue à avoir une vie normale dans la journée ou alors est-ce qu'on est très impacté et Donc et C'est la question qu'il faut se poser euh, lorsqu'on dort mal. Est-ce que finalement la journée qui a suivi derrière était une mauvaise journée ou était une bonne journée
0: bah, par exemple, 73% des Français déclarent se réveiller au moins une fois par nuit. Si on se réveille 5-10 minutes dans la nuit, on regarde le réveil, on voit qu'il est 3h50. Est-ce que c'est -ce est grave ou est-ce que c'est à partir d'une demi-heure, une heure, au beau milieu de la nuit, une fracture dans notre sommeil que là, on peut commencer à se poser des questions et pourquoi pas aller vous consulter
1: Voilà, c'est exactement ça. Se réveiller la nuit, il faut dédramatiser les réveils nocturnes. Tout le monde se réveille la nuit. Le bon sommeil n'appartient pas au aux gens qui ne se, ne se réveillent pas de la nuit. Tout le monde se réveille la nuit. Nous, on fait tous les soirs des enregistrements de sommeil euh, dans notre centre du sommeil, ici, et, à Argonay. Et du coup, on, on constate que les gens se réveillent trois, quatre fois par nuit. En général, en fait, on a un réveil entre deux cycles de sommeil qui est totalement physiologique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce réveil est-ce que on regarde l'heure Effectivement, alors à ce moment-là, on va se mettre à faire des calculs. Euh, ça fait tant de temps que je dors il reste tant de temps pour que je me rendorme, tout ça. Donc finalement, on réveille le cerveau. Exactement. Et le cerveau, en fait, au contraire, il faut qu'il reste léthargique pour pouvoir se rendormir euh, aussitôt. Donc surtout, euh, ne regardez jamais l'heure. Quand vous réveillez la nuit, faites confiance à votre réveil que vous avez mis et qui vous dira exactement euh, euh, qu'il faut se lever et que vous avez suffisamment dormi. Donc,
0: balancez-moi ce réveil par la fenêtre, même s'il était bloqué sur Radio Mont-Blanc. Et vous avez bien raison, euh, docteur. On parlait donc effectivement eh bien de ces insomnies, de ne pas de ne pas activer euh, le 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 cerveau pour bien dormir. Euh, Qu'en est-il des médicaments, des somnifères ou, ou autres substances pour aider à dormir Est-ce que c'est la seule solution que vous pouvez donner à, à vos patients, par exemple
1: alors, c'est certainement pas la seule solution. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, avec l'évolution de la médecine du sommeil et la prise en charge de l'insomnie, euh, cette pathologie dont on parle actuellement, et on ne doit plus se poser la question « qu'est-ce que je dois prendre pour dormir ?» mais plutôt « qu'est-ce que je dois faire pour dormir ?» Et ça, c'est très important, c'est quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, les, les médicaments sont peu prescrits hein, par les spécialistes du sommeil euh, ou alors pendant quelques jours seulement, vous savez pour une relance du sommeil, mais prendre un médicament à vitamine ce c'est certainement pas donc trouver la solution pour bien dormir. Ces solutions pour bien dormir, elles vont être trouvées en, en favorisant un bon rythme de sommeil, un bon comportement. On peut faire de la, vous en avez parlé tout à l'heure de la sophrologie, mais c'est plutôt une adéquation de bonnes pratiques, de bon comportement et surtout de bon timing pour pour s'endormir. Et c'est important de, quand on dort mal de se poser la question, euh, eh bien, est-ce combien de temps je m'expose au sommeil et pour combien de temps de sommeil j'ai besoin hein Si on a besoin de 7h30 de sommeil et qu'on passe 9h dans son lit, eh bien, automatiquement on a rendez-vous avec au moins une heure sans dormir. Et donc ça c'est de l'insomnie, hein euh, mais c'est une insomnie
0: provoquée par un... Un rythme de sommeil inadéquat. C'est mathématique, tout simplement. Ensuite, donc là, on a parlé, on parle de ces troubles du sommeil, peut-être, qui vous enquiquinent la vie à, à vous, aux, aux auditeurs et auditrices de Radio Mont -Blanc. Donc, l'insomnie en fait partie. Dans les autres pathologies, on a aussi, eh bien, ça qui, qui concerne énormément de monde. Il Faut savoir qu'une personne sur trois, à peu près, au-delà de 50 ans, ronfle. Ce ronflement, oui, perturbe un peu le conjoint ou la conjointe, mais aussi peut créer des apnées du sommeil. Ça, c'est une forte pathologie aussi des, des troubles du sommeil.
1: Oui, c'est une pathologie qui est, qui est importante dans un centre du sommeil. C'est la pathologie la plus la, la plus rencontrée, en fait. Hein. On estime qu'il y a à peu près 1,5 à 2 millions de personnes en France qui souffrent d'apnée du sommeil. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une apnée du sommeil eh C'est une obstruction des voies respiratoires, euh, supérieur, alors en haut, au fond de la gorge, parce que vous savez, pendant, pendant le sommeil, notre anatomie évolue, elle, elle se transforme du fait de la relaxation de nos tissus, et elle se transforme, et quelquefois, elle provoque un ronflement, et ce ronflement peut s'aggraver en obstruction respiratoire, et à ce moment-là, donc le, le cerveau nous réveille pour... Euh, sortir de ce sommeil pour retonifier en fait les tissus du fond de la gorge et puis euh, reprendre une respiration normale. Donc si on se réveille souvent la nuit, eh bien on va pas faire beaucoup de sommeil profond et du coup on se réveille fatigué. Les gens disent bah, j'ai dormi cette nuit mais je me suis pas reposé parce que ils ont fait des apnées du sommeil qui les ont tenus euh, en, en alerte entre guillemets euh, toute la nuit. Donc, ça, ça peut, comme il y a moins de sommeil, ben ça peut donner de l'hypertension, hein, on en parlait tout à l'heure, ça donne de la somnolence dans la journée. Euh, donc, c'est une pathologie qui grignote un petit peu le cœur et qui euh, fatigue l'organisme. Et qui, euh, un, un organisme fatigué, c'est un organisme qui est en proie à, à avoir euh, ce qu'on appelle une comorbidité, c'est-à-dire des pathologies euh, infectieuses ou, ou autres.
0: Donc beaucoup de, beaucoup de personnes viennent vous consulter pour ces apnées du sommeil, pour ces insomnies. Et puis il y a également la quatrième pathologie la plus rencontrée, c'est le syndrome des jambes sans repos. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur, sur cette pathologie?
1: Alors oui, c'est une pathologie du sommeil, parce que elle associe en fait un. Un symptôme de veille qui sont euh, qui est en fait les impatiences des jambes, hein, cette, cette sensation de pas pouvoir rester assis parce que ça grouille dans les jambes et les gens donc au bout de, de quelques temps assis en regardant la télévision, ça peut être au cinéma, ça peut être dans en tant que passager d'une voiture, on, 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 on a on ressent un besoin impératif de se lever parce que les jambes, on supporte plus nos jambes, dans lesquelles il y a, il y a un petit grouillement, des fourmillements. C'est difficile à décrire d'ailleurs. Et parallèlement à ce symptôme, et bien un autre symptôme dont, dont les gens ne s'aperçoivent pas parce qu'il survient pendant le sommeil. Et pendant le sommeil, il y a ce qu'on appelle des mouvements périodiques des jambes euh, nocturnes, donc pendant le sommeil, et les jambes se mettent à bouger tout doucement Quelquefois, le conjoint le perçoit, mais euh, c'est pas évident non plus qu'il le perçoit à, à, à tous les coups. Et du coup, ces mouvements des chambres provoquent des influx dans le cerveau qui provoquent des micro-éveils. Et du coup, le sommeil est, est un petit peu euh, diminué d'intensité, de, de, euh, de sommeil profond, en fait, parce qu'il y a beaucoup de micro-éveils et qui euh, détériorent un peu la qualité du sommeil. Donc, le syndrome jean repos euh, c'est une pathologie qui soigne hein, très bien, mais... Il faut souvent faire un diagnostic pour voir euh, effectivement l'intensité euh, euh, de ce syndrome de gens sans repos en faisant une exploration du sommeil.
0: Bon ben bah voilà, si vous êtes en tout cas euh, touché euh, de près ou de loin bon plutôt de près quand même et que ça, ça ça perturbe vos cycles de sommeil et que vous voyez que le lendemain surtout vous êtes fatigué et que ça arrive sur plus d'un mois euh, bah, n'hésitez pas en tout cas à solliciter euh, le, le docteur Delagiclet médecin du sommeil au centre du sommeil d'Annecy euh, Argonnet euh, on n'a pas eu le temps et malheureusement le temps nous manque pour parler par exemple de narcolepsie hein, ce que l'on dit euh, le somnambulisme ça pourrait faire euh, l'état eh bien d'une prochaine émission pourquoi pas. Euh, docteur, je vous vous avez invité à la base aussi pour parler euh, du passage à l'heure d'hiver. En hiver, on, normalement, on dort un peu plus parce qu'il y a moins de lumière du soleil. On sait que notre cerveau se repose mieux lorsqu'il fait nuit que quand il fait jour. Est-ce que vous avez des conseils pour euh, les jeunes parents qui nous écoutent et, et qui vont avoir un, re, un réveil très, très euh, anticipé, et très précoce ce, ce dimanche matin Car on rappelle que quand il sera 3h du matin dans la nuit de samedi à dimanche, en fait, il sera 2h.
1: Voilà, alors, euh, il sera deux heures, en fait, et du coup, on est... Euh Lorsqu'il y a un changement d'horaire comme ça, comme il va y avoir, et bien effectivement, l'organisme est habitué justement. Nos clous, de, enfin, on est dans le monde, dans nos clous, c'est-à-dire qu'on sait que on doit se coucher à 23 heures. Et à 23 heures, on va trouver assez vite le sommeil. Et puis tout d'un coup, on nous dit ben, couchez-vous. En fait, la, la véritable heure d'un jour à l'autre, c'est 22 heures au lieu de 23 heures. Et donc, ça peut, pour une certaine partie de la population, ça peut perturber. Et, et notamment chez les enfants là, qui sont habitués à à se coucher à telle heure, Les enfants, il faut avoir des horaires réguliers de coucher et de lever chez l'enfant. Euh, vous savez que le, pendant le sommeil, il a une hormone de croissance hein, qui permet à, à l'enfant de, de grandir. Donc c'est très important qu'il soit dans ses clous de sommeil. Et il peut y avoir au moment du changement d'horaire une petite perturbation au niveau de l'endormissement. Et là, typiquement, on va demander donc à partir de dimanche soir euh, au gens de s'endormir se, se, une heure plus tôt. Alors c'est pas forcément évident parce que tous les paramètres seront pas forcément là pour tout le monde pour s'endormir. Et donc un, un petit truc qu'on pourrait donner pour pour bien en fait s'habituer à ce nouvel horaire, et eh ben c'est de se coucher peut-être euh, une demi-heure plus tard, dimanche soir, et ce pendant trois jours, une demi-heure plus tard par rapport à l'horaire habituel, mais qu est le nouvel horaire. Et, et en fait, on n'aura pas comme ça une heure de décalage, mais on aura une demi-heure. Et une demi-heure, c'est pratiquement imperceptible euh, pour un organisme de s'endormir une demi-heure avant ou une demi-heure après. C'est quelque chose qui est beaucoup moins perceptible qu'une heure. Donc en fait, moi, ce que je conseille, c'est dimanche, lundi et mardi, de se coucher... Euh, simplement une demi-heure plus tard, et puis après de prendre l'ancien horaire au nouvel horaire, de et ça se passe bien en général pour
0: tout le monde. Bon, moi, bah ça marche. On, on a entendu votre message, docteur De la Giclette, merci pour ça. Si vous vous couchez donc à 22h habituellement, couchez-vous à 22h30, par exemple, dimanche, lundi, mardi, et puis vous verrez que normalement, ça aura euh, eh bien le le, le, le le bon effet sur votre métabolisme ou sur ceux de vos enfants. Nous avons parlé donc du sommeil aujourd'hui, nous avons parlé des différentes thématiques, des idées reçues, on a présenté le sommeil et on était accompagné et euh, en très bonne compagnie de docteur de l'AGIC, les médecins du sommeil au centre du sommeil dannecy il, il accompagne même des équipes, par exemple, de 24 heures du Mans. Vous savez, les, les, les sommeils sont très splittés pour les pilotes qui prennent le relais et le volant à tour de rôle. En tout cas, merci d'avoir accordé du temps, malgré, on se doute, tout vos, toutes vos consultations. On vous retrouve donc dans le seul centre, on rappelle, du sommeil en Haute-Savoie. C'est du côté d'Annecy-Argonnet. Il y a également une, une petite division du côté du Châle. Merci beaucoup, docteur. Docteur ne m'entend plus. Merci à vous. Merci, docteur. Merci, merci à, très bientôt. à
1: vous.